0: Hey, für mich ist es ein riesiges Privileg, äh, heute den letzten Teil unserer Predigtserie über Jakob predigen zu dürfen. Ähm, diese Predigtserie hieß, Jakob, was glaubst du, wer du bist? Und der Titel der heutigen Predigt heißt, Is it too late now to say sorry? Also zu Deutsch, ist es zu spät, sich zu entschuldigen? Ist es zu spät, um sorry zu sagen? Und vielleicht hat der eine oder andere jetzt direkt einen Ohrwurm, falls das so sein sollte, gern geschehen. Ähm, aber ich habe diesen Titel nicht gewählt, weil ich so ein riesen Justin-Bieber-Fan bin, sondern weil ich glaube, dass es eine Frage ist, die Jakob beschäftigt hat in seinem Leben. Und vielleicht auch eine Frage, die der ein oder andere hier sich schon mal gestellt hat. Weil ich glaube, die Wahrheit ist, egal ob wir sie mögen oder nicht, wir alle kennen Konflikte und wir alle haben Konflikte in unserem Leben. Ein guter Freund von mir ähm, war in der Ehevorbereitung mit seiner Verlobten und er hat mir erzählt, dass er allein so einen fetten Ordner über das Thema Konflikte in dieser Ehevorbereitung hatte und dass es fast ein Drittel, glaube ich, der gesamten Ehevorbereitung ausgemacht hat. Ähm, das fand ich schon sehr erschreckend, <lacht> aber hat mir gezeigt, wie wichtig und aktuell dieses Thema ist. Und ich habe meine Umfrage auf Instagram zum Thema Konflikte gestartet und gefragt, Hey, wie geht ihr denn mit Konflikten um oder wie löst ihr denn Konflikte? Und das Interessante war, dass sehr viele sehr vorbildlich geantwortet haben, nämlich damit, dass man das Gespräch sucht mit demjenigen, dass man ähm, liebevoll und respektvoll mit dem anderen ins Gespräch kommt, dass man versucht Kompromisse zu finden, dass man auch Gott fragt, dass man ins Gebet geht. Und ganz ehrlich... Wenn ich bei einer Instagram-Umfrage mitmachen würde, würde ich wahrscheinlich das Gleiche antworten. Ähm, aber wenn ich in mein Leben gucke, dann sehe ich, dass es teilweise manchmal auch anders aussieht. Ähm, ich persönlich mag Konflikte nicht so sehr. Ähm, und ich erlebe es das oft, dass, ich, dass meine erste Reaktion ist, dass ich erstmal wegrenne davor. Dass ich erstmal keine Lust habe, mit dem anderen zu reden. Und auch bei dieser Umfrage gab es ein paar Leute, ähm, die sehr, sehr ehrlich waren und das hat mich beruhigt. Ähm, eine Person hat geantwortet mit, wie löst du Konflikte? Ähm, mit der Antwort ungern, ähm, fand ich sehr sympathisch. Eine andere Person hat geschrieben, Wein trinken und weinen, fand ich auch sehr, sehr sympathisch. Ähm, und wieder eine andere Person hat geschrieben, ähm, mich im Bett verkriechen, die Decke über den Kopf ziehen und weinen, auch das fand ich sehr sympathisch, ähm, konnte ich mich mit identifizieren. Und ich glaube, wir alle wissen eigentlich, dass ein Gespräch die sinnvollste Art und Weise ist, einen Konflikt zu lösen. Aber ich glaube auch, dass wir alle Situationen kennen, wo wir Angst vor so einem Gespräch haben oder wo wir vielleicht sogar das Gefühl haben, dass ein Gespräch gar nichts mehr bringt, dass es eigentlich schon zu spät ist. Und dann gehen wir über zu anderen Lösungsansätzen. Wir fangen an, wegzulaufen, so wie ich. Ähm oder wir fangen an, uns zu rechtfertigen vor uns selbst oder auch vor anderen, ähm, warum wir das Recht haben, wütend zu sein, warum wir das Recht haben, verletzt zu sein. Vielleicht fangen wir sogar an, schlecht zu reden über die Person, vor anderen. Und dann gibt es noch das hier. Moment. Ja, im Eimer sieht es jetzt nicht so schön aus. Aber <lacht> dann gibt es noch das hier. Geschenke. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass vor allem Männer das hier gern benutzen, um Konflikte mit ihren Frauen vielleicht nicht zu lösen, aber zumindest zu entschärfen. Und vielleicht kennst du das, egal ob du ähm, verheiratet bist oder nicht, egal ob du einen Partner hast oder nicht, dass du den einen oder anderen Konflikt schon mal damit versucht hast zu lösen mit einem Geschenk. Ich ähm, komme später nochmal zu diesem hübschen Teil. Ähm und das Interessante ist, dass wir fast alle diese Lösungsansätze in Jakobs Leben finden. Das liegt daran, dass Jakobs Leben voller Konflikte war. Ähm, wir haben in den letzten Wochen schon einige von diesen Konflikten gehört. Falls du die letzten Predigten verpasst hast, hör sie dir gerne nach auf YouTube, Spotify oder iTunes. Es lohnt sich auf jeden Fall. Aber weil du das nicht jetzt tun kannst, ähm, werde ich dir einen kurzen Recap geben, ähm, was so passiert ist bisher. Und dafür habe ich das hier mitgebracht. Könnt ihr das alle sehen? Wahrscheinlich nicht ganz. Ja, muss reichen. Okay, also, wir haben Jakob. Und Jakob hat einen Zwillingsbruder. Der heißt Esau. Und schon bei der Geburt beginnt Jakobs Leben mit einem Konflikt. Nämlich möchte er eigentlich der Erste sein. Aber Esau wird zuerst geboren. Und sie werden so geboren, dass Jakob sich an Esaus Verse festhält, weil er eben der Erste sein möchte. Und das zieht sich irgendwie auch so weiter durch sein Leben, ähm, dass er der Erste sein möchte. Das ist der Papa von den beiden, Isaak, und die Mama, Rebecca. Ähm, und das geht so weiter, dass Jakob seinen Bruder um sein Erstgeburtsrecht betrügt und sich auch noch den Segen von seinem Vater erschleicht. Und Esau ist daraufhin richtig wütend. Also die beiden sind an dem Punkt schon erwachsen. Das war jetzt nicht als Babys. Ähm, Esau wird richtig sauer und beschließt, hey, ich will Jakob umbringen. Seine Mama kriegt das mit und sagt zu Jakob, hey, ich habe einen Bruder, der heißt Laban und ähm, geh doch zu dem, vor deinem Bruder, damit er, sich, damit er dich nicht umbringt. Und genau das macht Jakob. Er flieht zu seinem Onkel Laban, der kurze Zeit später auch sein Schwiegerpapa wird. Er hat nämlich zwei Töchter, die Jakob beide heiratet. Ähm, falls das komisch ist für euch, äh, hört euch die Predigt dazu an. Ich weiß nicht genau, wie man Polygamie in einen Stammbaum einzeichnet, aber ich hoffe, das passt so. Ähm... Genau, also ihr seht, das ist schon alles irgendwie so ein bisschen kompliziert. Also, er wird sein Schwiegervater und deren Verhältnis ist jetzt auch nicht so optimal. Laban betrügt Jakob, Jakob betrügt Laban. Dementsprechend harmonisch ist das Verhältnis der beiden. Und es kommt an ein Punkt, dass Jakob merkt, es wird immer schlimmer und in der Zeit spricht Gott zu ihm und sagt, hey, geh zurück in dein Heimatland. Und Jakob entscheidet sich für eine Art und Weise, zurück in sein Heimatland zu gehen die wir schon kennen von ihm, nämlich Flucht. Er geht zu seinen beiden Frauen und sagt, hey, euer Vater hat mich so schlecht behandelt, die ganze Zeit, ähm, lass mal abhauen. Und die sagen, ja, stimmt, hast du recht, sind wir dabei. Und sie machen sich auf den Weg ähm, zurück in Jakobs Heimatland, ohne Labern Bescheid zu sagen. Der kriegt das natürlich mit, folgt denen und ähm, holt sie auch ein, stellt sie zur Rede. Und Jakob fängt an, sich zu rechtfertigen und er sagt, hey, all das, meine Frauen, meine Kinder, der Besitz, das habe ich mir alles hart erarbeitet, das ist meins. So eigentlich darf ich das haben. Und Laban sagt, nee, eigentlich ist es meins, weil es sind meine Töchter, meine Enkel, mein Besitz. Ähm, und irgendwie so richtig einigen können sich die beiden nicht, aber sie sagen, okay, wir schließen einen Friedensvertrag, weil wir wollen hier nicht, dass irgendjemand zu Schaden kommt. Und beschließen sich einfach gegenseitig in Ruhe zu lassen. Dankeschön. Und, ähm, so ziehen beide ihres Weges Jakob weiter Richtung Heimatland und Laban zurück nach Hause. Und wir sehen, irgendwie ist Jakobs Leben voller Konflikte. Und das Interessante ist, dass das Wort Konflikt aus dem Lateinischen kommt und konf eigentlich Konfligere heißt und ursprünglich übersetzt bedeutet Zusammentreffen, Kämpfen. Und genau das sehen wir in Jakobs Leben. Er ist immer am Kämpfen. Er kämpft für sein eigenes Recht, für das, was er will. Er kämpft mit den Menschen um sich herum, kostet es, was es wolle. Und an Jakobs Leben sehen wir, was Konflikt bedeutet. Aber viel wichtiger für die Predigt heute ist, an Jakobs Leben sehen wir auch, was Versöhnung bedeutet. Und das dürfen wir uns heute anschauen, wie das bei ihm aussah. Und dafür möchte ich euch einfach weiter mitnehmen in die Geschichte von Jakob. Also Jakob geht weiter Richtung Heimatland. Und ich glaube, diese Begegnung mit Laban, dass es das alles so gut gegangen ist, ähm, hat ihn ganz positiv gestimmt. Was ihn noch positiv stimmt, ist eine Begegnung mit Gott, die er auf dem Rückweg hat. Und das Interessante ist, dass 21 Jahre zuvor, als er geflüchtet ist, er schon mal eine Begegnung mit Gott hatte. Und Gott ihm gesagt hat, hey, ich werde dich nie verlassen, ich werde dich nicht im Stich lassen. Und ich werde dich zurückbringen in dein Heimatland. Und ich werde dir eine reiche Nachkommenschaft geben. Und hier, wo er auf dem Weg zurück ist in seine Heimat, begegnet Gott ihm wieder. Und ich glaube, Jakob erinnert sich genau an dieses Versprechen, was Gott ihm gegeben hat. Und das erfüllt ihn mit Zuversicht, weil er merkt, hey, eigentlich ist bisher ja immer alles gut gegangen. Ich glaube aber, dass er dabei auch ein bisschen leichtsinnig wird. Er lässt nämlich seinen... Ähm, seinen Bruder Boten entgegenschicken, die ihm sagen sollen, hey, dein Bruder Jakob, der ist auf dem Weg zurück und er hat seinen ganzen Besitz dabei, seine Frauen ähm, und er hofft, dass du ihn freundlich aufnimmst. So, jetzt gucken wir nochmal zurück, wann haben die beiden sich das letzte Mal gesehen, als Esau ihn umbringen wollte. Ähm, die Boten kommen zurück und sagen, Jakob, hey, äh, Esau zieht dir mit 400 Mann entgegen. Und da kriegt Jakob es mit der Angst zu tun. Weil 400 Mann sind erstmal kein gutes Zeichen. Ähm, und ich glaube, in dem Moment kriegt er richtig Schiss. Weil er nicht weiß, was passiert. Weil er kriegt keine Antwort. Er sagt, kriegt nur gesagt, hey, Esau zieht dir mit 400 Mann entgegen. Und ich glaube, in dem Moment stellt er sich genau diese Frage. Is it too late now to say sorry? Ist es vielleicht zu spät? Sich zu entschuldigen? Ist Versöhnung vielleicht nicht mehr möglich? Und in dem Moment weiß er auch, er kann nicht weglaufen, weil, Fun Fact, 400 Mann, das heißt ein Heer, ist ein bisschen schneller als eine Herde mit, weiß ich nicht wie vielen Viechern und Frauen und Kindern. Das heißt, er weiß, egal was er tut, Esau wird ihn einholen. Und er beginnt zu beten. Und er fleht Gott an, ihm zu helfen. Das Interessante ist, dass er danach trotzdem nochmal versucht, das Ding irgendwie selber zu retten. Nämlich, damit. Also nicht mit einem Blumenstrauß, aber mit einem Geschenk für seinen Bruder. Er stellt aus seiner Herde ähm, ein Geschenk aus Moment 550 Tieren zusammen, das er ihm entgegenschickt, um seinen Bruder freundlich zu stimmen. So wie Männer das vielleicht manche mit ihren Frauen machen. Und er schickt dieses Geschenk voraus und bleibt selbst im Lager. Und dort passiert was Krasses. Und auch was Entscheidendes von dem, was Versöhnung bedeutet. Denn ich glaube, Versöhnung beginnt vor der eigentlichen Versöhnung selbst. Versöhnung beginnt in unserem Herzen. Wir lesen, dass Jakob mitten in der Nacht den Jabok überquert. Das ist ein Fluss und äh, das ist ein Wortspiel. Vielleicht hast du es mitbekommen, Jakob, Jabok. Ähm, und Jabok bedeutet übersetzt entleeren. Und er geht mit seinem ganzen Besitz über diesen Fluss und geht selbst zurück und bleibt allein auf der anderen Seite. In dieser Nacht entscheidet Jakob, sich alles loszulassen. Seinen ganzen Besitz, alles, was er sich sein Leben lang erschlichen hatte, alles, was er sich hart erarbeitet hatte, alles, worauf er stolz war, alles, worüber er sich auch identifiziert hatte, aber auch alles, was mit diesem Betrug an seinem Bruder und an seinem Vater begonnen hatte. Und er bleibt allein zurück, leer auf der anderen Seite des Jahrbox. Und ich glaube, das ist der erste Punkt von dem, was Versöhnung ausmacht. Versöhnung ist Loslassen. Loslassen von den Dingen, von denen wir denken, dass sie uns zustehen. Und vielleicht sieht das in unserem Leben anders aus. Ähm, vielleicht... Ja, sind das nicht, ist das nicht unbedingt unser Besitz, aber ich glaube, wir alle kennen das. Nach Konflikten, nach Streitigkeiten, dass wir Dinge haben, von denen wir denken, dass sie uns zustehen. Dass wir das Recht haben, wütend zu sein, dass wir das Recht haben, verletzt zu sein, dass wir das Recht haben, an unserem Schmerz festzuhalten, vielleicht sogar das Recht haben, schlecht über den anderen zu reden. Und dass wir das Recht haben, dem anderen nicht vergeben zu müssen, weil er hat uns ja Böses angetan. Aber ich glaube, Versöhnung beginnt dort, wo wir bereit sind, loszulassen. Loszulassen von unserem Stolz und unserem Schmerz und von dem, was andere uns angetan haben. Aber in diesem Loslassen gerät Jakob in einen Kampf. Und wir lesen davon in 1. Mose 32, das ist das allererste Kapitel, also das allererste Buch, in der Bibel, im 32. Kapitel, Vers 25. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass er es ausrenkte. Was ich so interessant finde, ist, dass das, wovor Jakob am meisten Angst hat, der Kampf mit seinem Bruder ist. Aber hier, wo er bereit ist, loszulassen und allein zurückbleibt, da gerät er in einen Kampf der ganz anderen Art. Und ich weiß nicht, was du denkst, wenn du diese Geschichte liest. Ähm, ich überlese sowas gerne, aber irgendwie ist es ein bisschen seltsam, oder? Also Jakob ist da mitten in der Nacht irgendwo alleine und auf einmal kommt von irgendwo irgendein Typ und fängt an, mit ihm zu kämpfen. Und wenn wir uns den Kontext anschauen, dann sehen wir sogar, dass dieser Mann, der mit ihm kämpft, dass es Gott selbst ist. Und man liest es so und denkt so ja, und der Typ kann ihn nicht besiegen, ist ja klar. Und ich bin so, hä, das ist Gott. Der müsste einmal schnipsen und Jakob würde tot umfallen. Warum tut er das nicht, wenn er sowieso schon mit ihm kämpft? Ähm, und warum kämpfen sie überhaupt? Ich glaube, dass dieser Kampf eines der entscheidendsten Ereignisse in Jakobs Leben ist. Weil dort, wo wir loslassen, da bleiben nur noch wir übrig. Und da zeigt sich unser wahres Gesicht. Und ich glaube, in dem Moment, wo Jakob kämpft, kämpft er nicht nur mit Gott, sondern er kämpft vor allem mit sich selbst. Mit seiner Angst, mit seinem Stolz, mit, den, ja, mit der Art und Weise, wie er bisher Dinge immer gelöst hat, wie er immer selbst gekämpft hat. Und Gott gibt ihm einen Schlag auf die Hüfte. Und ich habe mich gefragt, so was, was bedeutet das oder warum auf die Hüfte und warum wird es auch noch extra genannt. Aber die Hüfte ist einer der stärksten Mu Muskeln im menschlichen Körper. Und vom hebräischen Denken her liegt in der Hüfte die ganze Kraft des Mannes. Und Gott gibt ihm einen Schlag genau auf diesen Muskel, genau auf dieses Gelenk. Und ich glaube, dass es das eine Übertragung ist, weil Jakobs größte Stärke war, sein Leben lang zu betrügen sich alles, was er bekommen hat, irgendwie durch ja, Hinterlistigkeit zu erschleichen, seinen eigenen Weg zu finden, um an das zu kommen, was er will. Und das Ergebnis davon war viel Gewinn, aber auch viel Schmerz und viele kaputte Beziehungen. Und auf genau diesen, auf diese Stärke, auf diesen Muskel schlägt Gott ihn. Und in diesem Moment wird seine größte Stärke zu seiner größten Schwäche. Ich habe mir sagen lassen, dass eine Verletzung im Hüftgelenk eine der schmerzhaftesten Verletzungen überhaupt ist. Und ich glaube, dass Gott ihm in dem Moment zeigt, hey, das, was du immer für deine größte Stärke gehalten hast, das hat dir den größten Schmerz bereitet. Und er nimmt ihm diese vermeintliche Stärke. Und ich glaube, das ist ein weiterer Punkt für das, was Versöhnung ist. Versöhnung ist Kampf. Und ich glaube, oft erwarten wir, dass ja wie Jakob, dass der eigentliche Kampf zwischen uns und der Person, mit der wir uns versöhnen wollen, stattfindet. Aber ich glaube, der eigentliche Kampf findet davor statt, nämlich dann, wenn wir uns selbst uns, uns selbst stellen müssen, uns selbst und Gott. Der Moment, in dem wir mit unseren vermeintlichen Stärken konfrontiert werden, mit unserem Stolz. Der Moment, in dem sich entscheidet, ob wir bereit sind, Fehler einzugestehen. Ob wir bereit sind, uns von Gott schlagen zu lassen und uns Dinge von ihm zeigen zu lassen, wo wir uns vielleicht überlegen halten, aber anderen damit eigentlich Schmerz bereiten und Beziehungen kaputt machen. Und vielleicht ist dein Kampf in diesem ganzen Versöhnungsprozess ein ganz anderer. Vielleicht stehst du auf der anderen Seite und sagst, hey, mein Kampf ist, dass ich gar nicht weiß, wie ich vergeben soll. Dass ich so verletzt bin, dass ich nicht weiß, wie ich diesen Schmerz loslassen soll dass ich nicht weiß, wie ich vergeben soll. Aber egal, in welchem Kampf du in diesem ganzen Prozess stehst, ich glaube, Jakobs Geschichte zeigt uns was Entscheidendes für unsere Kämpfe. Wir lesen weiter in 1. Mose 32, die Verse 27 bis 32. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann. Er antwortete, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, forderte Jakob ihn auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen, fragte der Mann. Dann segnete er Jakob und Jakob nannte die Stätte Penul, Angesicht Gottes. Denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Die Sonne ging gerade auf, als er Pnul verließ und wegen seiner Hüfte hinkte er. Der Kampf nähert sich dem Ende und wir sehen, wie Jakob etwas macht, was er schon 21 Jahre zuvor getan hatte. Er bittet um den Segen, damals um den von seinem Vater und jetzt um den von Gott selbst. Und wie 21 Jahre zuvor wird ihm die alles entscheidende Frage gestellt, nämlich wie heißt du? Die Frage nach seiner Identität. Die Frage, mit der er aller Betrug, mit der er aller Schmerz, mit der die ganzen Konflikte und kaputten Beziehungen angefangen hatte. Die Frage, die er damals mit Esau beantwortet hatte. Aber jetzt gibt er die Antwort, die alles verändert. Und er antwortet auf die Frage, wie heißt du mit Jakob? Und im hebräischen Denken hatten... Namen eine ganz große Bedeutung, weil ja jeder Name hat eine Bedeutung und jeder hatte damit automatisch eine Assoziation. Und Jakob bedeutet Hinterlistiger oder Betrüger oder Fersenhalter. Und in dem Moment, wo er sagt, ich heiße Jakob, gibt er all das zu. Und ich glaube, vor seinem inneren Auge spielt sich so ein Film ab von all den Dingen, die er sich betrogen hatte, die er sich erschlichen hatte, ähm, all die kaputten Beziehungen, all der Schmerz. Aber auf einmal ist er bereit, zu all dem zu stehen. Auf einmal ist er bereit, ehrlich zu werden. Und ich glaube, das ist der alles entscheidende Punkt von Versöhnung. Versöhnung ist ehrliche Begegnung. Weil da, wo wir ehrlich werden, da geben wir Gott die Möglichkeit, Veränderung zu schenken. Und das sehen wir auch in Jakobs Geschichte. Ich glaube, genau deshalb hat Gott Jakob nicht einfach besiegt, weil er genau darauf gewartet hat, dass er ehrlich wird, dass er kapituliert, dass er aufhört, aus eigener Kraft zu kämpfen, und Gott gibt ihm einen neuen Namen, eine neue Identität. Er nennt ihn Israel. Und Israel bedeutet, Gott kämpft. Und er sagt ihm, hey du, der dein Leben lang selbst gekämpft hast, du, der immer versucht hast, sich selber irgendwie alles hinzubekommen, du kannst aufhören zu kämpfen. Du musst nicht mehr alleine kämpfen, weil Gott für dich kämpft. Und was mich so ein bisschen verwirrt hat, ist, dass Gott zu ihm sagt, du hast mit Gott und Menschen gekämpft und du hast gesiegt. Und ich denke mir so, nein, er hat nicht gesiegt. Also Gott hat ihn geschlagen und er muss aufgeben. So, es ist eher ein Unentschieden. Aber ich glaube, worin der eigentliche Sieg liegt, ist, dass Jakob kapituliert hat. Dass er aufgehört hat zu kämpfen. Dass seine, sein Sieg in der Kapitulation vor Gott liegt, da wo er ehrlich geworden ist. Und da, wo er ja, sich versöhnt, mit sich selbst und mit Gott. Und ich glaube, dass es genau das braucht, um uns mit anderen zu versöhnen. Dass bevor wir uns mit anderen versöhnen können, wir erstmal mit uns selbst versöhnt sein müssen. Mit uns selbst und mit Gott. Und genau so überquert Jakob am nächsten Morgen den Jabok. Leer von allem Betrug, leer von allen Masken als der, der er wirklich ist. Und aus dieser Position heraus begegnet er seinem Bruder Esau. Wir lesen ein Kapitel weiter in 1. Mose 33, die Verse 1 bis 3. Dann sah Jakob in einiger Entfernung Esau mit 400 Mann herankommen. Er verteilte seine Kinder auf Lea und Rahel, seine beiden Frauen, und auf die beiden Sklavinnen. Dann stellte er die Sklavinnen mit ihren Kindern ganz vorne auf. Dahinter Lea mit ihren Kindern und zuletzt Rahel und Josef. Er selbst ging vor ihnen her. Ich finde es super interessant, sich diese Aufstellung mal anzugucken. Jakob, der die ganze Nacht gekämpft hatte, okay, der hat nicht geschlafen. Der hinkte wegen seiner Hüfte. Und er geht vor allen her. Und das ist nicht der Jakob, den wir kannten. Jakob hat sich immer irgendein Hintertürchen offen gehalten, immer eine Möglichkeit zur Flucht in letzter Sekunde. Und genau das tut er jetzt nicht. Es gibt keine Möglichkeit mehr zu flüchten für ihn. Und so wie er sich in der Nacht davor seiner Vergangenheit gestellt hatte, so stellt er sich jetzt seinem Bruder Esau. Und wir lesen weiter, bis, zu, bis er zu seinem Bruder kam, verneigte er sich siebenmal tief. Sich siebenmal zu verbeugen ist ähm, ein Zeichen der Unterwürfigkeit. Damals hat man so Könige oder den Pharao begrüßt. Und ich glaube, in dieser Begrüßung liegt eine Entschuldigung. Dass er sagt, nicht ich bin der Erstgeborene, sondern du. Und es tut mir leid, dass ich all das getan habe. Und jetzt sehen wir Esaus Reaktion. Esau rannte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und beide weinten. Was ich so stark finde, ist das wahre Versöhnung immer zwei Seiten braucht. Das Schuldeingeständnis, aber auch die Bereitschaft zu vergeben. Und bis zu diesem Zeitpunkt weiß Jakob nicht, was passiert. Er weiß nicht, wie Esau reagieren wird. Aber Esau rennt ihm entgegen und er fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Und ich glaube, in dieser Begrüßung liegt die Versöhnung, liegt die Vergebung. Und beide weinen. Und ich ich glaube, man kann vieles faken, aber keine Tränen. Also es gibt kaum etwas Ehrlicheres als Tränen. Und auch hier sehen wir, dass wahre Versöhnung immer durch ehrliche Begegnung geschieht. Und vielleicht denkst du dir, ist ja schön, dass das bei den beiden so gut funktioniert hat, ähm, ist ja auch schon eine Weile her, aber du kennst meine Situation nicht. Du weißt nicht, wo ich drin stecke. Und es stimmt. Aber ich möchte dir erzählen, wie ich in meinem Leben Versöhnung erlebt habe. Nach meinem Abi ähm, habe ich eine Kurzbibelschule gemacht, die ging sechs Monate. Und einer der Leiter dort ähm, war ein guter Freund von mir, den ich kannte aus meiner Kirche in Berlin. Und es war mega cool, also es hat voll gut funktioniert und es war schön, jemanden schon zu kennen. Bis zu einem Zeitpunkt, und zwar bis zum Auslandseinsatz. Ähm, wir waren auf den Philippinen und wir hatten immer einen freien Tag in der Woche und dann haben sich so Grüppchen gebildet, mit denen man halt seine Freizeit verbracht hat. Wir waren eine große Gruppe, also relativ groß, 20 Leute. Ähm, und meine Gruppe bestand aus einem jungen Ehepaar und einem jungen Mann in meinem Alter. Ähm, vielleicht könnt ihr euch denken, dass es da schnell zu Gerüchten kam. Ähm, wir mochten uns tatsächlich auch beide ganz gern, haben aber sehr lange gebraucht, uns das zu sagen. Ähm, aber es gab ein Problem dabei und zwar sollten wir eigentlich in dieser Zeit von dieser Kurzbibelschule keine Beziehung anfangen. Ähm, zum einen, weil es einfach eine Zeit sein sollte, wo wir uns auf uns und Gott fokussieren, wo es einfach um unsere Beziehung zu Gott geht. Zum anderen, weil man eben sehr eng aufeinander gewohnt hat und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, in einem Haus mit 20 Leuten ist es nicht cool, wenn es dann zu Spannungen kommt wegen irgendwelchen Beziehungsgeschichten dementsprechend begeistert war auch dieser Leiter ähm, davon und es kam zu einem Gespräch, das ein bisschen ausgeartet ist. Ähm, zum einen konnte ich nicht ganz ehrlich zu ihm sein, ähm, ich habe irgendwie ihm nicht so ganz gesagt, dass da tatsächlich irgendwas ist. Zum anderen hat er aber auch Sachen gesagt, die mich sehr verletzt haben, ähm, die mich sehr, sehr getroffen haben. Und wir sind aus diesem Gespräch gegangen und haben gesagt, es ist alles okay, es ist alles super. Aber eigentlich war es alles andere als das. Und wir gingen uns wochenlang aus dem Weg, ähm, haben kaum ein Wort miteinander geredet und ich habe sehr gekämpft mit dieser Situation, weil ich zum einen keinen Bock hatte, mich mit ihm zu versöhnen. Ähm, ich hatte keine Lust, ihm zu vergeben. Ich habe gesagt, ich bin so verletzt ähm, und ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll, ihm zu vergeben. Und zum anderen wusste ich aber auch, ich bin bald wieder in Berlin und die ganzen Leute in meiner Kirche werden mich fragen, hey, wie war es denn mit ihm? Und ich hatte auch keine Lust, sie anzulügen oder ihnen sagen zu müssen, ähm, ja, wir haben uns zerstritten. Und ich habe angefangen zu beten und ich habe angefangen, Gott zu, zu fragen, Gott, bitte bitte mach du irgendwas. Hilf mir, dass ich ihm vergeben kann und hilf uns, dass Versöhnung stattfinden kann zwischen uns. Und es kam ein Moment, der super alltäglich war. Ich habe auf dem Sofa, im Foyer gechillt, habe irgendein komisches Spiel mit meinem Handy gespielt ähm, und er kam vorbei, er lief an mir vorbei, schaute mir in die Augen und sagte einen Satz zu mir und ging weiter. Aber dieser eine Satz war für mich, als hätte Gott selbst zu mir gesprochen. Das war so krass, als, ja, und ich, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, ähm, dass dich sowas so krass ins Herz getroffen hat, aber in dem Moment konnte ich gar nicht mehr böse sein auf ihn. In dem Moment ist alle Wut, aller Schmerz, alle Verletzung von mir abgefallen. Und ich konnte zu diesem Leiter hingehen und sagen, hey, können wir noch mal reden? Und wir haben uns zusammengesetzt, wir haben darüber geredet, ähm, was wir für Fehler gemacht haben, wir haben uns gegenseitig vergeben und ich konnte mit Frieden in meinem Herzen zurückkehren nach Berlin. Und ich glaube, dass das ein Versprechen ist, das in Versöhnung steckt. Frieden. Und wir sehen das bei Jakob. Nachdem er sich mit seinem Bruder versöhnt hat, ähm, kauft er ein Stück Land. Er wird sässig. Und wir sehen, dass zum ersten Mal nach 21 Jahren Flucht Jakob Ruhe findet. Dass er Frieden findet. Und zwar nicht nur durch die ehrliche Begegnung mit Esau, sondern ich glaube vor allem durch die ehrliche Begegnung mit Gott. Und auf diesem Land, das er kauft, baut er einen Altar. Und er nennt diesen Altar El-Elohe Israel. Und es bedeutet Gott, der Gott Israels. Und es klingt erstmal unscheinbar, aber wenn wir uns vorher ansehen, wie Jakob Gott angesprochen hat, dann hat er immer gesagt, Gott, der Gott meines Großvaters Abraham und meines Vaters Isaac. Und jetzt nennt er ihn der Gott Israels. Der Name, der Gott, den Gott ihm gegeben hatte. Dort, wo er Gott begegnet war, ist Gott zu seinem Gott geworden. Und vielleicht bist du heute hier und Gott ist nicht dein Gott. Vielleicht bist du dir nicht sicher, ob es ihn wirklich gibt. Vielleicht ist es wie bei Jakob, dass er der Gott deiner Vorfahren ist. Dass er der Gott ist, den vielleicht deine Eltern oder deine Großeltern, ähm, an denen sie geglaubt haben, aber irgendwie hast du keine persönliche Beziehung zu ihm. Und vielleicht denkst du auch, dass du zu viel falsch gemacht hast, dass du nicht gut genug bist, um zu ihm zu kommen. Und dass es zu spät ist für dich und Gott. Dass es zu spät ist, sorry zu sagen. Aber es gibt im zweiten Teil der Bibel eine Geschichte, die der von Jakob und Esau sehr ähnelt. Die steht in Lukas 15. Und es ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Es ist ein Sohn, der zu seinem Vater geht und sich frühzeitig sein Erbe auszahlen lässt und raus in die Welt zieht und ähm, Dinge mit dem Geld anstellt, die man nicht tun sollte. Er verprasselt das Geld für, für Partys etc., bis er nichts mehr hat. Bis er an dem Punkt ist, dass er gerne das Essen der Schweine essen würde. Und er kehrt zurück zu seinem Vater und erwartet alles. Er erwartet, dass er angeschrien wird, er erwartet Wut, er erwartet Verurteilung und Zurückweisung. Aber als er sich seinem Vater nähert, sieht sein Vater ihn und er rennt auf ihn zu. Und er umarmt ihn und er küsst ihn. Und er schmeißt eine Party für ihn. Und diese Geschichte ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, um zu zeigen, wie Gott der Vater ist. Um zu zeigen, dass so wie Esau Jakob begegnet ist, Gott dir und mir begegnen möchte. Dass es nicht zu spät ist, für uns zu Gott zu kommen, sondern dass Gott wartet, dass wir zu ihm kommen, dass wir ehrlich werden, dass wir bereit sind, loszulassen und den Kampf aufgeben und ihn für uns kämpfen lassen. Und ich glaube, dass darin ein Versprechen liegt, ein Versprechen von Frieden, dass wir zur Ruhe kommen dürfen, dass wir nicht mehr weglaufen müssen vor uns selbst oder vor Gott und dass wir nach Hause kommen dürfen. Und wenn du heute zum ersten Mal diese erste ehrliche Begegnung mit Gott haben möchtest, dann möchte ich dir gleich die Möglichkeit dazu geben. Ich werde uns gleich bitten, gemeinsam die Augen zu schließen. Wir können einfach schon mal gemeinsam die Augen schließen. <lacht> Nur ich und ähm, ein paar Beter werden die Augen offen lassen, um zu sehen, mit wem wir nach dem Gottesdienst beten können. Und wenn du heute hier bist und du möchtest diese Begegnung haben, dann kannst du dich gleich melden. Ich werde von drei runterzählen. Und bei eins darfst du deine Hand geben, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, heute Gott zu begegnen zum allerersten Mal. Lass uns gemeinsam die Augen zu haben. Drei. Gott liebt dich. Zwei, Jesus ist dir näher, als du denkst. Und eins, hebe jetzt deine Hand, wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest. Alright, ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Hey und für den Rest von uns, vielleicht bist du heute hier und du hast Unversöhntheit in deinem Leben. Und du denkst dir daran festzuhalten, schadet der anderen Person. Aber ich glaube, wir leiden mindestens genauso wie der andere, wenn wir daran festhalten. Und ich weiß nicht, was heute für dich dran ist, welcher Schritt heute für dich dran ist. Vielleicht ist es heute für dich dran, loszulassen. Loszulassen von dem Schmerz, loszulassen von deinem Stolz, loszulassen von dem, was andere dir angetan haben. Und vielleicht sagst du heute, ich, ich möchte dieser Person in meinem Leben vergeben. Vielleicht sagst du auch, hey, ich, ich weiß, ich habe was falsch gemacht und ich möchte gern den Mut fassen, auf den anderen zuzugehen und Dinge zu klären. Ich möchte mich gern entschuldigen. Ich möchte diese ehrliche Begegnung, wie Jakob und Esau sie hatten. Und ich möchte dich ermutigen, egal was es in deinem Leben ist, heute Schritte zu gehen. Und du musst diesen Kampf nicht alleine kämpfen. Wir werden gleich während dem letzten Worship-Song ähm, hinten in der letzten Reihe werden wir Beter haben ähm, und die werden diese Lesezeichen haben. Und vielleicht möchtest du dir so eins mitnehmen und das selber zu Hause für dich beten, aber vielleicht möchtest du auch mit jemandem zusammen beten, vielleicht möchtest du diesen Kampf heute nicht alleine kämpfen und dann sind wir da für dich. Ähm, dieses Lesezeichen ist einfach ein Gebet, wie man anderen vergeben kann. Das ist super hilfreich. Ähm, also komm gerne vorbei. Wir beten super gern für dich. Ähm, aber vielleicht hast du auch was, wo du sagst, hey, ich habe Versöhnung gerade erlebt in meinem Leben. Ich möchte feiern. Also ich möchte ja, Gott für das ehren, dass er genau das in meinem Leben getan hat, dass er Versöhnung möglich gemacht hat. Und auch dann, komm gern zu uns und wir wollen einfach zusammen Gott feiern. Hey, und wir werden jetzt einfach noch ähm, ein Worship-Lied spielen. Ähm, und nimm es einfach mit und überleg dir, was es vielleicht Dein Schritt heute.